0: NRK
1: P2 Her fortsetter nødsmålen med Øystein Heggen i studio. I Kina svinger aksjene opp og ned etter at børshandelen startet i dag. Vi skal straks ta inn vår asiakorrespondent for den siste oppdateringen. Flere politiker opplever nettets. Noen av dem må skjerme barna mot stygge kommentarer. Mange brur og veier er ikke utbedret etter i Lillehammer i fjor. Beboerne kritiserer kommunen. Literær, litterær like-skjending, det er Anne Holt's kommentar til siste bok basert på Stig Larssons Millennium-univers. Ja, verdien av kinesiske aksjer har falt med nær 20 prosent i løpet av tre dager. I går kveld senket Kinas sentralbankstyringsrenten og kuttet i kapitalkravet til bankene. Korrespondent Peter Svår, du er med oss fra Beijing. Og hvordan er utviklingen på kinesiske og asiatiske børser nå?
2: Ja, både i Shanghai og i Shenzhen er børsene forsiktig opp nå før lunsjpausen i handelen her i Kina. så rest, i resten av Asia er det en flat eller forsiktig oppgang på indeksene. Dette kommer jo etter gårsdagens rentekutt fra centralbanken på et kvart prosentpoeng, femte rentekuttet siden november og etter at børsene har falt ganske kraftig de siste dagene her. Den store nyheten her akkurat nå er at Hong Kong avisen South China Morning Post no melder at Tjue Gang, som er leder for Kinas største meglerhus, City Securities, er arrestert av politiet. Det åtta åtte andre i det samme meglerhuset som nå er under granskning. Og det har ikke kommet noen nærmere begrunnelse forløpig, men det sammenligner så här med att sjefen for Goldman Sachs på Wall Street plutselig blir pågrepet, och det er også et spørsmål om det vill komme flere arrestationer for det er fire andre store meglerhus som nå har gitt beskjed til markedet om att de er under granskning for såkalt illegale transaktioner, och det er også journalister nå som har fått beskjed om at de granskes for såkalt ryktespredning.
1: Det høres jo drastisk ut med dette fallet på aksjemarkedet, men hvis vi ser det den store sammenhengen og Kinas økonomiske utviklingen, hvordan, hvordan ser det da ut?
2: Ja, det er ingen tvil om at det er dramatisk at børsen faller med godt og vel 16 prosent på to dager, og man kaller jo mandagen her i Kina for «Black Monday» men de kinesiske börserna har ju gått helt eventyrligt det siste året. Satte du pengar i Shanghai-indexen för ett år sedan så har aktien den framdeles upp med över 30%. Så det kommer väldigt an på när man gick in i detta markede, hur mycket pengar man har tapt.
1: Och du säger alltså att det har varit arrestationer och det har varit reducerad styrränta. Det verkar som kinesiska myndigheter gör mycket för att gripa in för att dempe börsfallet, reducera problemene.
2: Ja, de gjør jo veldig mye, og det kommer nye tiltak nå hver dag. Mandag ble det jo klart att Kinas statlig pensjonsfond ska inn og kjøpe aksjer. I går kom denne rentenedsettelsen, og i dag altså varslene om en eh, aksjon, virker det som, mot meglerhusene för å motvirke ulovlig handel og, og innsidehandel. Så det er fortsatt litt eh, tidlig å si hvor hardt kinesiske myndigheter vil slå till mot eh, meglerhusene här. Men, eh, men det er altså flere som är eh, under og det kan også komme flere tiltak. Det er eh, fra kinesiske myndigheters side eh, veldig maktpåliggende å forsøke å stabilisere disse markedene. Og de har jo fortsatt resurser å sette in for å stabilisere kursene både gjennom å tilføre likviditet til markedet og genom forskjellige former for statlig aksjekjøp, blant annet gjennom pensjonsfond som allerede er kun gjort.
1: Hvilken virkning har dette børsfallet for kinesere flest? Hvordan, hvordan tar de det?
2: Ja, det er jo veldig mange som jeg snakker med här i Beijing som har tapt penger. Noen har tapt mye, andra har tapt lite, men kinesere har virkelig kastet sig over aksjebølgen det siste året. Det er taxisjåfører her i Beijing som har sittet i bilen mellom eh, turer med passasjerer og kjøpt og sålt aksjer fra smarttelefonen sin i forsettet. Eh, dette har jo eh, sammenheng med at det for runt et år siden ble mye enklere for vanlige folk å gå inn i aksjemarkedet. Det blev også mye enklere å handle. Man kan jo gjøre det rätt fra mobilen fra forskjellige applikasjoner på, på mobilen, og det har nok variert veldig mye hvor stor erfaring disse millionene av nye investorer har med aksjehandel og kurser som går opp og ned, men det er jo kjent at det bare i år ble opprettet flere millioner nye handelskontor på, i, i kinesiske meglerhus, og det er jo en, nærmest en eksplosjon i nye handlere som man ikke knapt har sett noe annet sted.
1: Mange takk for den oppdateringen, Asiakonsponent Peter Svor. Flere politikere her hjemme opplever det de mener er netthets. Flere folkevalgte NRK har snakket med synes det er trist at familien må lese stygge kommentarer om dem i sosiale medier. Stortingspolitiker for Arbeiderpartiet, Hege Haukeland Liadal, sier hun prøver å skjerme barna for de verste kommentarene.
3: Jeg ser jo at blir leie sig, reagerer och ta det opp. Hur har blitt hengt ut som klovn og blitt kalt
4: uintelligent på nettet. Men Haukeland Ljerdal har etter hvert blitt mer tykkhuda. Hun mener mange ikke har noe filter for hva de skriver, exempelvis på
3: Facebook. Det er en tøffere tone på sosiale medier etter hvert som håper sig årene går. Det kan gå i kula varmt for en kvar, och då prøver jeg å trekke meg litt unna.
4: Også høyrepolitiker Dag Inge Aarhus fra Karmøy har opplevd å bli kalt stygge ting på nett uten att han ønsker å utdype det han tror mange inte klarar att skilja politik og person.
5: Nej, det är klart det har ju i perioder då så gjorde att till exempel Vega med förgå gå på butiken og handla, eh hvis de visste visste att det var mycket folk då på att visst det var alltid någon som inte kunde vara och och koppla den rollen de har som politiker og och som vanlig inbyggare i ett lokalt miljö. Eh och klart de märkte ju lite himla att det var ganske stort tryck och det det ska ju inte gå ut över det daglige livet ditt, eller, eller familien, det å være engasjert i lokalpolitikken, mener jeg da. Jeg tror ikke folk flest tenker over at det litt leik skriver er ikke så alvorlig, men når summen av mange ting blir stort, så, så kan det bli alvorlig for den enkelte, og det kan, tror jeg til slutt, medføre at det blir vanskeligere å rekruttere nye folk inn i politiken som gjerne lettere lar seg påvirke av å bli på en måte omtalt i
1: negativ eller litt nedsettet nordlag da. Og denne reportasjen fikk vi fra Rosa Villa Lobos. Flere beboere i Lillehammer er misfornøyde med arbeidet kommunen har gjort etter storflammen i juli i fjor. Brureveier er fortsatt ikke utbedret, og flere av elveleiene der vannet gikk over sine bredder er ikke gjort noe med. En av dem som er redd for at vannet igjen skal ødelegge huset er Helge Granli.
6: Ja, oppe i Elia, så da kom vannet alle plasser her. Asfalten i og... Helge Granli viser runt på eiendommen sin og forteller om drama i fjor. Eiendommen, den ligger idyllisk plassert oppe i Lia mot Balbarkampen med storslagen utsikt ned mot lillammer. Men natt til 8. juli i fjor var det ikke så idyllisk her. Ja, det var, for å si det på godt norsk, et helvete. Da kom jeg ikke ut på trappa her, så da måtte jeg gå ut om verandaen for det lå stein og jord helt opp til døravreren, så det, den var grej. <laughs> Ett drøyt år etter den dramatiske dagen i fjor har Helge fått opp igjen hovedhuset sitt, ordnet i hagen och har vei til huset. Han skryter av forsikringsselskapet og takstmannen, men Lillammer kommune har han ikke mye til overs for. Ja, etter det jeg fikk på, så er det jo dem som har ansvaret for å renske opp at de elver og bekker etter flommer, og oppi her, der årsaken kommer ifra, De har vi gjort noen verdens ting. Hva tenker du om det? Elendig. Og Helge er ikke den eneste som er misfornøyd med opprydningsarbeidet. Litt lenger ned i LIA bor Trude Pedersen og Henning Stenshagen. Ei bru rett ved huset til parret i Gamleveien ble ødelagt av vannmassene i fjor. Ei midlertidig bru kom opp etter men den har nå stengt på grunn av at den har fått skader. Ett år etter flodmen betyder det flera kilometers omväg var gång de ska ut med bil.
7: Det har uh, varit lite uh, kött egentligen. Mm. Det har varit tungvint, rätt slett.
6: Vad syns de om det kommunen har gjort i, saken, i til den saknen i fallet ändå? Ja,
8: så altså det är jag skönjer ju det att det tar tid när det ska planläggas, men uh, att det ska gå så lang tid, det har jag egentligen lite svårt med.
6: Nei, det er fordi at det har vært mye å gjøre etter flommen, og ting har blitt tatt i, tatt i turorden. Og fordi man har hatt en midlertidig løsning der, så har man sett på det som gått nok inntil videre. Da. Anders Breili i Lillammer kommune er prosjektleder for arbeidet med utbedringene etter flommen i fjor. Mange områder i Lillammer ble totalt rasert, og til nå har kommunen brukt over 11 millioner kroner på utbedringer. Mye er gjort, men ting tar tid. Synes du det, at det er liksom rask nok at det tar kanskje to år før man får gjort det opp en flam? Det er jo sikkert ting som kunne skjedd raskere, men det tar tid. Og i mange tilfeller skal ting utredes og, og være gjennomtenkt før man gjør ting. Så man slipper å gjøre det igjen, på nytt.
1: Reporter Ole Martin Ringlund. Så var det avisene, og hva de har på sin dagsorden i dag. En av de største private investorene på Oslo Børs sier til Dagens Næringsliv at han forutså børsfallet og solgte for et 150 millioner kroner, men at han likevel har tatt sin del av juling fra markedet. Kjetil Holta fra Notodden var det, han sitter nå stille og ser på kjøpsmuligheter. Krisa blir på børsen, kan vi lese i klassekampen. Både LO og norsk industri tar krisa på verdens børser med stor ro, og tror tvertom at lav valutakurs vil gangne norsk næringsliv. Oljekrasje gjør at nesten ingen nye oljefelt er lønnsomme, er oppslaget i Bergenstidene. Unntaket er to nye felt, blant dem gigantfeltet Johan Sveidrup. Ingen andre planlagt oljefelt i Nordsjøen er lønnsomme med dagens oljepris på 44 dollar fattet. Stein-Erik Hagen er tilbake i dagligvaremarkedet. Milliardæren som solgte rimekjeden satser nå på nettmarkedet, kan vi lese i Aftenposten. Dagligvarer på nett spås å bli 100 ganger større på 4 år. 6 av 10 unge her i landet foretrekker å få matvarer hjem på døra. Salget av cottage cheese, yoghurt og grøt skytter i været, skriver Nasjonen. Derfor investerer Tine en halv miljard kroner i to nye produksjonsanlegg på 13 og i Ringebu i Gubbrandsdalen. Anders Anundsen opptrer uryddig, sier krf Knut Aril Hareide om skrytefilmen til justisministeren. Til Dagsavisen sier Hareide at han ikke vil ha tatt penger fra departementet for å lage politisk reklame i valgkampen. Det största billigst i Norge er oppslaget i dagbladet. Hjemnes kommune i Møre og Romsdal har landet det dyreste med nesten 15000 kroner i kommunale avgifter og med eiendomsskatt i tillegg. Billigst der du bo i Rogaland kommunen Sola, der samlede avgifter bare er på drøyt 5000 kroner. Bare 2 av 100 oljestudenter vil ha jobb i kommunen viser en undersøkelse fagforeningen Nito har gjort blant studenter ved høyskolen i Bergen. Kommunene har et imageproblem, det sier nestleder for NITO-studentene, Safina de Klerk, til Bergensavisen. VG presenterer mannen som krever inn en milliard tilbake fra oss hvert år. Kontrollsjef Sverre Lindahl i NAV avslører Joks og forteller at hvert år må 30 000 nordmenn tilbakebetale penger som de gjør utmessig har fått fra fellesskapets kasse. Vi går inn i fotballens verden. Det ble jubel for Råge Harreide og skuffelse for Anni Deila. Det er status etter den norske trenerduellen i Mesterliga-kvalifiseringen mellom Malmø og Celtic i går kveld. malmø Jo Inge Berget mener det er helt fortjent at de er klare for gruppespill i Mesterligane.
9: Vi er det bedre laget over to kampefølger, og i dag så har vi, vi egentlig full kontroll. Så...
10: Det sier Jo Inge Berget etter to null-seieren over Celtic i går. 4-3 sammenlagt har han mye av æren for. Han skår av begge i den første kampen i Skottland.
9: Det har vært en, vært en kjempedag idag. dag.
10: över og... 20 000 tilskører sørget for eller vil på stadion. Malmø fikk umiddelbart et overtak på hjemmebane og skapte langt mer farligheter enn gjestene. Malmø-trener Åge Hareide ble hyllet etter kampen, og han var naturligvis stolt over egne spillere. Jo Ingeberge mener Hareide ska ha mye av æren for at de nå ska spille Mesterliga.
9: Klart han har betytt mye. Han, han klarte det her i fjor. Nesten et helt nytt lag i år, og, og får til det samme. Det är en uh, utrolig prestasjon. Uh, det, altså et lag fra, fra Sverige. Det, det er sjelden at man, man får til det toer på rad, så det med å ta seg haten han samtidig som han har, han har hentet mye gode spillere, så vi skal ha litt, litt æren for det vi også. Det er teamer vi kan beat, som like Olympiacos, vi beat dem i home. To take from
10: Mens åge har det om mar mø kan en grad sig over å møte de møt de ste lagan i Europa og er forøvr i det laget i Skandinavien som greje og kvalificer sig de mesteligengan. Tose sång opera Sid i Rosenburg kar for ti årskiden, måå i dela og Celtic nyege samme
7: med kloste hvad vi kan be den level vi
10: dela var... på pressekonferensen at kampen. Jo Ingeberget synes synd på den norske treneren.
9: Ja, det, det er det jo klart. Han er år på rad. Det er det ikke helt godt som, som det skulle på hans del. Men så for, for meg så er det vanskelig å føle så mye synd på han i dag. Det, men jeg skal få lov til å glede meg i dag, og det, det skjønner han godt. Jo Ingeberget sa det, og disse glimtene fra Malmø fikk vi fra reporter
1: Signe Oppsal. Klokka den nærmer sig 6.48. detta er hovedsaker. Elevene i Bergen gjør det bedre på skolen enn elevene i Trondheim. Det skjer selv om det er høyere pengebruk i Arbeiderparti-styrte Trondheim enn i borgerligstyrte Bergen. Mer om det i politisk valgkvarter klok klokka 7.40. I Kina svinger aksjen opp og ned etter at handelen startet i morgentimene. Kina har kuttet styringsrenten for å forsøke å bekymringen rundt landets økonomi. Flere norske politikere opplever netthets. Noen av dem må skjerme barna mot stygge kommentarer. Så det er det kommet inn en melding nettopp om at to NATO-soldater er drept i et angrepp på en base sør i Afghanistan. Det melder nyhetsbyrået AFP. Gjerningsmennene skal ha vært kledd i afghanske militæruniformer. Det er ikke kjent hvilken nasjonalitet de drepte NATO-soldatene har. Krim-forfatter Hans Olav Lalum har skrevet testamentet for å unngå det som nå skjer med Stig Larssons forfatterskap. Flere norske forfattere vurderer det samme. I morgen blir den fjerde boka i Millennium-serien om Lisbeth Salander gitt ut, skrevet av en annen forfatter enn avdøde Stig Larsson. Samtlige av de norske krimforfatterne NRK har snakket med er kritiske til utgivelsen. Og en av dem er Anne Holt.
11: Etter min mening så minner det sterkt om en slags litterær likskjending.
12: Hva kan du berette for meg om Blomqvist? Mikael Blomqvist, det er en kjærlighet som kaller Blomqvist.
13: Stig Larsson fikk aldri sjansen til å selv bestemme fremtiden til sin karakter Lisbeth Salander og Millennium-universet. var ikke utgitt da forfatteren døde av hjerteinfarkt i 2004.
11: Dette er åpenbart noe Stig Larsson selv ikke har hatt tid til å sette seg inn i. Han døde veldig brått. Uh, og så lenge de ikke foreligger noe eksplisitt samtykke fra ham, så er jeg sterkt kritisk til dette.
14: Based on the international by Stig
13: samtlige av de åtte andre norske krimforfatterne NRK har snakket med er også kritisk. Gunnar Stålesen, Karin Fossum, Jørn Lierhorst, Tom Egeland, Gert Nygaardshaug, Jon Michelet, Tom Kristensen og Hans Olaf Lahlum.
15: Det mye på grunn av det som skjedde med Stig Larsson og hans samboer og historien videre. Der så hadde jeg lagt igjen klare instruksjoner for hva som skal skje videre med mitt forfatterskap og hvem som kan bestemme hva i i tillfället av min död.
13: Lalum har skrivit testamente. Jon Michelet fortælle at han har tenkt tanken og Tom Kristensen har fått en stukk av Stig Larssons saken.
1: Kan jeg ha burde skrive det i et slags testamente at det tillat jeg ikke. Stig Larsson verblendung.
13: Lisbeth Zalanda,
12: du må sm hjelfen.
13: Stig Larssons millennium-trilogi er solgt over 50 land, og har ifølge avisa Dagens Industri kjent inn rundt 4 milliarder svenske kroner.
16: Det
6: er jo snakk om store penger her, og det er vel det som er motivet. Og det gjør det jo enda mer usmakelig
13: sier forfatter Gert Nygaardshaug. Det er forlaget Nordstedt som i samråd med Stig Larssons far og bror gir ut den fjerde millenniumboka. Utgiver i Norge er forlaget Gyldendal og redaksjonssjef Katrine Bakke Bolin.
4: Det er jo umulig å vite Stig Larsson selv hadde tenkt om detta. Men det jeg ønsker å si er at jeg tenker at det svenske forlaget har oppdrett veldig ryddig og klokt og nensomt. Og det er jo ikke slik at det har manglet på forespørsler fra ulike aktörer om å ta universet videre. Men forlaget har valgt å takke nei til de forespørslene och de initiativene som har kommet. Og nå, ti år etter så tänker de att asiden at var var inne.
13: Anne, Holt, du går i så långt som att kalla den här utgivelsen en litterär likskänding? Vad tänker du om den ordbruken?
4: Det är starka ord. Och så skönjer jag ju att ser att detta väcker stor intresse och det är starka meningar om det.
1: Redaktörschef i Ylendal, Katrine Backe Bolin till slut där och reporter, det var Torkil Torsvick. Aldersdemens ser ut til å prege årets kunst- og kulturliv. I hvert fall handler en av årets kinofilmer og en internasjonal roman om Alzheimer og demens. Og i høst så kommer fire norske teateroppsetninger om denne sykdommen. Foreningen som jobber for demente og pårørende i Norge håper det kan bidra til økt forståelse.
17: Ja, ja. Ja, nei, det var bare snart for å se hvordan har det. Var. Jo, takk, jeg har det bra.
1: I
14: stycke Jag heter Bente som har premiär i ve Rogaland teater nästa helg spelar Mette Arnstad en suksessrik journalist som får sjukdomen Alzheimer i en alder av
18: 57 år.
14: Vem är du?
0: Marie. Bente, det är Marie.
18: Vilke altså, ser så muttad. Jag ser
0: ju det. Alltså
18: det är så många människor
19: som får det och alla familjer har ju någon i familjen, någon kände. Og det er noe med å gi dette stoffet en verdighet også. Altså, det trengs jo.
3: At han synes att du skal gi deg nå, mens, før du blir helt. Dette er for din egen skyld.
14: Det er veninnene som er den sykes nærmeste pårørende i dette danske stykket, som også settes opp på det norske teatret i Oslo i høst. Til stor glede for generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbeth Ruktvedt.
7: Jeg synes det er kjempefint, fordi demens er en sykdom som ikke bare rammer den som selv blir syk, men som også rammer familie og venner. Så det er en sykdom vi trenger å snakke mye mer om. Og da tror jeg kulturbidrag kan bidra til at vi får i gang nye samtaler, finner godt språk for å snakke om dette som mange synes er en vanskelig sykdom. Du, du skal ikke slutte med å skrive, men det er bare du, altså,
14: det. Hva handler det... dette om, har Bende fått sparken? Minst 70 000 nordmenn lider av alzheimer eller annen demenssykdom ifølge laveste anslag. Rundt 300 000 er pårørende, og innen 2040 vil antallet trolig dobles med en aldrende befolkning. Utviklingen kan vi nå for alvor merke, også i kunsten.
20: Jeg har noe som
14: vil være i år så vi Julianne Moore spille alzheimer-rammet linguistikkprofessor i kinofilmen Still Alice. Jeg har alzheimer-diseasjon. I tidlig her. Og i 2013 kom den franske suksessfilmen Amour om et aldersdement ektepar.
16: Her. Her.
14: Samtidig er en av årets mestselgende bøker den brittiske krimromanen Elisabeth er borte om en dement kvinne som leter etter en savnet venninne. Lisbeth Ruktvedt kan bare spekulere i hvorfor dette demensfokuset kommer i kulturen akkurat nå.
7: Så vet vi nå at i veldig mange land så er... Demens og alzheimer er et økende problem fordi levealderen øker, så politisk er det satt mye sterkere på dagsorden.
1: Rapportør, det var Annette Johansen Espeland. Aldri før har så mange søkt seg til et år på Folkehøyskole. I år har 7000 unge fått plass over hele landet, og ved Ingerike Folkehøyskole har de tatt i bruk en lærerbolig for å få plass til alle elevene. Blant de nye er romkammeratene Tina Røstastuen og Frida Sofie Nyhus.
21: De sier jo da at det ser ju då att det ska bli et av de bästa
0: åren i ditt liv så jag har väl höga förväntningar. De två jentorna som går föran mig opp trappa kände inte varandra för någon timme sedan. Men nå ska Frida, Sofia Nyhus och Tina i Rustadstuen visa mig rummet som de ska dela den närmaste åren här på Ringerike folkehögskola. Åh, hallå vi.
10: Vilken sida är det som är din här då Tina? Är ja, den allt för mig ting? <laughs> jag har lust att göra något älsk i världen helt då som er musikk og teater og jeg tror det en folkehøyskole kommer til å gi deg akkurat det
21: Jeg håper vel egentlig å utvikle danseferdigheten min videre og min dansekunnskap og drømme av frikansk dans for det er på en måte det jeg er interessert i det som jeg gleder meg litt til å bare være sosial og venn på morsomme prosjekter og reiser og så videre.
0: 7000 elever har denne høsten begynt på en av de 76 folkehøyskolene i landet. Det er ny rekord, forteller daglig leder i informasjonskontoret for folkehøyskolene, Dorte Birk. Det er jo
14: veldig gledelig. Vi merker jo at det fortsatt rypper inn ganske mange søknader, og, og vi tar imot elever også et par uker inn i, i skolestart.
0: Vad kommer då tror du att det er så mange som nå önskar att gå på folkeiskola? Jag tror det är väldigt sammansatt
14: men jag tror det att det är ett lite annat skoleslag hvor inte är examna, inte karaktärer men hvor vi bare jobbar med vad kan man säga si, motivation och glädjen vid att Det tror jag slår väldigt gott igenom hos unge som har
0: haft så mycket examner och karaktärer de sista åren.
13: Men där tror jag det är det jag ska bruka
8: lite tid på akkurat nu. Rektor
0: Morten Eikenes står i den nye teatersalen på Ringerike Folkehøyskole og ønsker de 120 eleverne sine velkommen. I år har han tatt inn fem elever ekstra på grunn av stor pågang.
12: Ja, vi har jo, altså alle elever skal bo og sove hos oss, så vi har 115 sengeplasser på skolen, på internaten våre. Så nå har vi tatt i bruk en leilighet også for å legge de siste, så de får kjempefasiliteter, det er de altså.
0: Ja, for jeg leste i Ringrikes Blater, rett og slett at de har skaffe en egen leilighet til de siste.
12: Ja, vi har noen, vi har noen sånne personalboliger som er rundt på huset her, og det er en av de som står tomme som vi nå kan ha bruke som internat, så det er jo helt perfekt for oss.
0: Hvilke linjer er det som er mest populære da?
12: Nå opplever vi en veldig jeven tilstrømning på alle linjene våre, men det er klart scenelinjen vår er väldigt populære, særlig med den nye flotte teaterbygget som vi akkurat har bygd. Musikk og teater har lenge vært den som rekrutterer godt, men nå er det morsomt å se at stand up vi og danselinja vår rekrutterer veldig godt det, det året her.
10: Det dere hvordan blir det å bo her da et helt år? Jeg tror det blir veldig bra, spesielt med deg som romkamera. Ja,
21: jeg gleder meg veldig. Jeg er sykt fornøyd faktisk. ja. Det gikk kjempebra. Jeg var så nervøs hvis jeg skulle møte romkammeraten min, for jeg var veldig tidlig ute. Og så var den ikke her, og var, å nei, tenkte jeg må gå ut uten romkammerat. Men det gikk veldig bra da.
1: Romkammeratene Tina Røstastuen og Frida Sofie Nyhus hørte vi der, reporter Annette Skafjell. Så skal jeg ta for meg været da. Fjell i Sør-Norge først. Sørlig liten kuling utsatte steder, sprette regnbygger. I kveld økende nedbør i sørlige og vestlige strøk av fjellet. Øst og fjells, periodevis kuling, enkelte regnbygger, mot kvelden økende nedbør og kan hende med torden i Agder og Telemark. Vestlandet sørforstat, sør og sørøst, periodevis stiv eh, regn og regnbygger, i kveld uttrykt for torden. Møre, Romsdal og Trøndelag ser vi samlet, enkelte regnbygger kan hende med torden. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, utover dagen enkelte regnbygger på Helgeland, men ellers stort sett pent vær. Norover til Lofoten og Vesterålen, i nord opp i nordøst til liten kuling, stort sett pent vær. Troms, i kyststrøken opp i nordøst, liten kuling, stedvis tåkeskyr, ellers pent. Finnmark, enkelt regnbygger i øst, ellers opphold. Og Nordensjøland på Spitsbergen, stort sett opphold, først på dagen lokalt tåke, riktig nok. Temperaturer klokka 5, Svalbard 5, Kirkenes og Vardeni, Alta 11, til Romsø ti, Bode 18, Brønnhøysen 19, Trondheim 20. Molde 16, Bergen 15, Stavanger 13. Kristiansand Kjevik 15, Gardermoen og Lillehammer begge med 14 grader, Røros 12 og Oslo-Blindhæren 15.
0: NRK P2.
19: To NATO-soldater er drept i et innsideangrepp i I Afghanistan. De asiatiske är er forsiktig oppnå etter kraftig fall de siste dagene. Här är NRK Dagsnytt klokka 7. I Afghanistan är altså to NATO-soldater drept på en base sør i landet, det melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet skal ha blitt utført av afghanske soldater som har vært under opplæring av NATO. Og reporter Marte Halsør var vedtog om det som har skjedd.
10: Det skal ha vært to eller flere menn som var kledde i afghanske militæruniformer, og så skal de ha siktet våpnet sine mot disse to NATO-soldatene og skåte og drepe dem. det blir omtalt som et innsideangrep, og sånne angreper der afghanske soldater eller politifolk plutselig retter våpnet sine mot internasjonale styrker, det har vært et stort problem gjennom de årene NATO har samarbeidet med afghanske styrker. Og angrepet skjedde i Helman-provinsen Sør-i-landet, og det er det første hendingen siden april, der det har vært mye spenning mellom afghanske og utenlandske styrker.
19: Så langt vet vi ikke no om nasjonaliteten til de to soldatene som er drept. Verdien av kinesiske aksjer har falt med nesten 20 i løpet av tre dager. I går kveld senket Kinas sentralbankstyringsrenten og kuttet i kapitalkravet til bankene. Korrespondent Peter Svor i Beijing forteller om den siste utviklingen på den kinesiske og de andre asiatiske børsene.
2: Både i Shanghai og i Shenzhen er børsene forsiktig opp nå før i handelen her i Kina. Også rest, i resten av Asia er det en flat eller forsiktig oppgang på indeksene. Dette kommer jo etter gårsdagens rentekutt fra centralbanken på et kvart prosentpoeng, femte rentekuttet siden november og etter at børsene har falt ganske kraftig de siste dagene her. Den store nyheten her akkurat nå er at Hong Kong avisen South China Morning Post nå melder at Tjue Gang, som er leder for Kinas største meglerhus, Citic Securities, er arrestert av politiet. Det er 8 andre i det samme meglerhuset som nå er under granskning. Og det har ikke kommet noen nærmere begrunnelse forløpig, men det sammenligner så her med at sjefen for Goldman Sachs på Wall Street plutselig blir pågrepet, og det er også et spørsmål om det vil komme flere arrestasjoner, for det er fire andre store meglerud som nå har gitt beskjed til markedet om at de er under granskning for såkalt illegale transaktioner, Og det er også journalister nå som har fått beskjed om at de granskes for såkalt ryktespredning.
19: Her hjemme starter 7000 elever på Folkehøyskole i høst, og det er ny rekord. Ifølge informasjonskontoret for Folkehøyskolene kan det bli enda flere, fordi flere av de 76 skolene tar imot nye elever også et par uker etter skolestart. NRK Dagsnytt, Anne Gjettlund Hansen.
1: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Det kan være en lang vei fram til erstatning for de som klager på boligkjøp. De fleste blir i første omgang avvist av forsikringsselskapene. Direktør i forbrukerådet Ander Flesland skal kommentere dette her i Nyhetsmålen. Bergens elever gjør det bedre på skolen enn elever i Trondheim, selv om bevilgningene til skole er større i Trønderhovedstaden. Og hva skjer egentlig med børsene verden rundt? Og hva betyr det for oss? Vi forsøker å forklare. Ja, for klager du på et boligkjøp, så er risikoen stor for at du i første omgang blir avvist. Nesten alle som til slutt når fram med sin klagesak i retten, blir nemlig avvist første gang de tar kontakt med Selvgrens forsikringsselskap. Det viser en gjennomgang NRK-forbrukerinspektørene har gjort. Camilla Lindblad kjøpte et hus til over 8 millioner kroner. Etter et halvt år oppdaget hun den første vanndammen på gulvet.
7: Og mens jeg stod og grublet over hvor dette kunne komme fra, så kjente jeg at det dryppet i hodet og nakken min. Og da jeg så opp, så grekk og gru. Jeg...
22: Vann fra taket hadde lenger rent ner i huset. Slik at også veggene bak det nye fine badet viste sig å være råttene. Lindblad fick en fagmann til å se på skadene och tog kontakt med forsikringsselskapet der selgeren hadde tegnet eierskifteforsikring. Men selskapet avviste klagen fullstendig.
7: Jeg skjønte jo att det er en del av spillet. Det er sånn det foregår man blir avvist altså nummer 1 man blir avvist det spilling roller vars sagt du har
22: hun er ikke alene NRKs forbrukerinspektørene har lest 100 dommer fra de største tingrettene i Norge gjennomgangen viser at 6 av 10 boligkjøpere fikk medhold i retten selv om forsikringsselskapet mente de ikke hadde krav på noen penger Protektor försäkring är klart störst på ägarskifteförsäkring här i landet. Direktör Merete Kristensen Bernå benekter att de har en strategi med alltid och sin nej.
19: Självklart är det inte det. Vi har ikke något som helst att hända på avvisa saker. Vi vill göra ett korrekt uppgör så vi önskar att räffa första gången. Det är det bästa för oss.
22: NRKs gjennomgang viser også at de som til slutt får medhold i retten på at de skal ha tilbake penger, stort sett bare får halvparten av det de krever. I gjennomsnitt 370 000 kroner. En lekkasje i et gammelt bad gir nemlig ikke rett til å få dekket et helt nytt bad, forklarer Bernaud i Protektor.
19: Det er rett og slett sånn at du får ikke nytt for gammelt. Har du kjøpt noe gammelt, så får du ikke erstattet til noe helt nytt.
22: Stridssakerne tar også svært lang tid, i gjennomsnitt 2 til 3 år. Camilla Lindblad engagerade flera fagefolk som dokumenterade att taket på huset hon köpte var felkonstruerat och hon fick till slut tillbaka över tre miljoner kroner. Men for henne tog det hele 6 år och därmed svårt mycket krafter.
7: Selma har provat hela tiden att leva ett liv وسidan så har jag gått glipp av enormt mycket. Jag har inte läst en bok, Det som ger mitt liv mening har jag måttat droppe väldigt mycket av.
1: Camilla Lindblad till vår reporter Tom Ingebrigtsen. Riktig god morgen, direktør i Forbrukerrådet, Randi Flesland. God morgen. Hvordan reagerer du på at så mange blir avvist når de tar kontakt med forsikringsselskapet første gang for å få erstatning?
17: Ja, det synes jo vi er veldig dårlig. Vi får mange fortvilte boligkjøpere som sier at de en, at de møter en overmakt av drevne jurister som bare sier nei, nei. Og slik skal det jo faktisk ikke være.
1: Men tror du det er en del av spillet som det ble sagt her, at forsikringsselskapene har en strategi med alltid å si nei først?
17: Det er jo klart att det er det mest lønnsomme for forsikringsselskapet, men jeg håper jo at det faktisk ikke er tilfelle. Nå handler jo dette om store beløp, altså bolighandel er en stor og viktig sak, både med penger og at det er hjemmet ditt. Og det er en stor fortvilelse når det tar så lang tid for å finne de gode løsningene. Og i vår undersøkelse så viser det seg faktisk at hver sjette boligkjøper finner at tilstanden på det de har köpt er dårligere enn det de antok da de kjøpte den. De er ganske høyt og faktisk hver syvende klager, så det er høyt, eh, hva skal jeg si, konfliktnivå innenfor bolighandel. Eh, og derfor så har jo forbrukerrådet i veldig mange år jobbet for å få ned dette konfliktnivået. Og da kanskje vi slipper veldig mye av disse forsikringssakene hvis begge parter har mest mulig kunskap når de selger.
1: Ja, hvordan har dere klart å få ned og hvordan håper dere å få ned konfliktnivået?
17: Nei, det vi ønsker er at det skal være en teknisk tilstandsrapport av en autorisert taksman som gjør at alt syns. Da vil sannsynligvis du få riktig repriser og du vil ha riktig kunskap, da vil både selger og kjøper vite. Og for eksempel en, en god selger da, som har en velholdt bolig vil sannsynligvis få en høyere pris i dag. Og den som har ikke gjort det så bra, så vil det være synlig for å kjøpe før man gir bud, og det vil redusere konfliktnivået vesentlig. Det ser vi blant annet i Danmark.
1: De har en veldig god erfaring med dette. Men selv en taksmann kan ut av feil. En taksmann kan uh, unngå å se ting. Da står man oppe i problemer så også. Hva skjer Nej,
17: Det er klart at uh, forsikring har vi veldig mange i Men sånn som det er nå hvor begge parter må forsikre seg mot hverandre, det er jo en trist tilstand, och særlig når vi har så høyt konfliktnivå. Så det å få litt bedre tid i bolighandelen, så man får litt tid og kanskje litt angremuligheter, det å ha nok kunnskap och ha autoriserte fagmenn, taksmenn, Eh, Taksman er nå ikke en beskyttet titel, den kan hvem som helst kalle sig. Eh, så vi er veldig fornøyde med at justitsdepartementet har varslet at de ønsker å se på detta her og få til en autorisasjonsordning, slik at de får et profesjonsansvar og det blir et beskyttet titel, en beskyttet titel. Det betyr også bedre
1: beskyttelse for oss som boligkjøpere. Så det å være føre var, det er vel spesielt eh, viktig her. Kan du til slutt eh, liste opp det boligkjøperen bør sjekke ekstra nøye?
17: Ja. Det som vi ser att det blir mest klagade på, det är fuktighet. Så bad och kökken är viktigt, runt huset, om du har balkonger som det kan vara eller tak ut eh som på något sätt kan skape någon röta och så är det så fullt det elektriska anläggget som också är ett viktigt område att checka.
1: Fukt och elektrisk. Ja. Tack ska du ha. Direktör i forbrukarrådet, Randi Flesta. Elevene i Arbeiderpartiet Bastionen Trondheim har mange forutsetninger for å gjøre det bedre på skolen enn elevene i Høyrestyrte Bergen. Trondheimselevene har nemlig flere lærere, høyre pengebruk til skolen og nyere skolebygg. Men likevel, elevene i Bergen gjør det litt bedre på skolen, og det overrasker skoleforsker Thomas Nordahl.
23: Jeg er ikke sikker på at den politiske fargen har kanskje kanske gjort utslag, men skoleeierskapet tror jeg har gjort utslag i de to byene. 2 millioner er Fint.
6: Hvilke tall skulle vi sammenligne dette med, Emilie?
18: De øver på matte med store tall, skjønneklassingene ved Møllenprisskole i Berge. Og tallene målt i skoleresultater viser et lite, men overraskende sprik mellom elevene her i Bergen og i Trondheim. Det sier skoleforsker ved høyskolen i Hedmark, Thomas Nordahl.
23: På grunnskolepoeng, som er den viktigste indikatoren på læringsutbytte i skolen, så skårer Trondheim dårligere enn... Bergen, og om det er mye eller lite, det kan diskuteres, men det skulle ut fra foreldres utdanningsnivå, som vi vet betyr mye, skåre litt bære enn Bergen, og det gjør de ikke. Dessuten så bruker de litt mer ressurser som også kanske skulle indikere at det skulle forvente at noen bærer resultat. Så, så Bergen går, står på mange måter fram som vinneren på skolesektoren av de to kommunene.
18: På vegne av NRK har Norddal, som regnes som en av våre fremste skoleforskere, sammenlignet skolen i de to byene. Bergen har i mange år vært styrt av de blå, mens Trondheim de siste tolv årene har vært Arbeiderparti-styrt. Det kan være mange grunner til forskjellene. Norddal tror ikke det har med politisk farge, men med skoleeierskap å gjøre.
23: De har kanskje hatt en ulik skolepolitikk i forhold til at Bergen muligens har hatt et noe mer tydeligere forventninger, tydeligere ansvarliggjøring av skoleledere, om å levere gode resultater til beste for elever.
20: Det så jeg er veldig kjekt å høre. Det er også i tro med den oppfatningen jeg har og de tilbakemeldingene jeg får.
18: En fornøyd høyreskolebyråd, Jana Middelfart-Hoff, oppsummerer bergensk suksessoppskrift.
20: Så jeg tror tydlighet, klare mål og frihet innenfor rammen.
3: Nå er bildet litt mer nyansert enn som så, fordi at eleverne, hvis for eksempel i forbindelse med eksamen, gjør det bedre i norsk og matematikk enn elevene i Bergen, mens elevene i Bergen gjør det bedre i språkfag, kunst og håndverk og gym
18: for eksempel. Arbeiderpartiordfører Rita Ottervik tror alle ressursene de har satt inn i Trondheim vil føre til at elevene om noen år går forbi bergensene.
3: Men det viktigste er vel at vi øker læringsutbytte hver år, vi pristerer ber hver år, og de siste fire årene har vi hatt en mer positiv utvikling enn Bergen. Så vi er på rett vei, og vi vil fortsette å bruke mye ressurser på skolen for å gjøre trådneskolen enda bedre.
18: Men de fem siste årene har de altså prestert bedre, barne- og ungdomsskoleelevene i Bergen. På tross av færre lærere, eldre skolebygg og mindre ressurser. Kontaktlærer for 7. klassingene på Mølenpris, Endre Varholm, tror det skyldes at de drar i samme retning mot tydelige mål.
6: Ingen konflikter om vad vi ska satse på. Så elevene, de får det samme fra alle lærere. De samme ord, de samme tanker. Så det skaper en sånn helhetlig bevegelse som har vært väldigt positiv.
1: Reporter här det var Linda Reinholdsen, Jarle Roheim Åkonsen og Sølve Rydland. Og vi åpner for debatt om dette i politisk valgkvarter om en knapp halvtime. Verdien av kinesiske aksjer falt med nær 20 prosent i løpet av tre dager. I går kveld senket Kinas sentralbankstyringsrenten. Men så er det dagens tall. Det ser ut til at de asiatiske børsene har en liten oppgang. Klokka 6.55. Shanghai i Kina opp 0,81 prosent. Hang Seng i Hong Kong opp 0,18. Nikkei i Japan opp 2,2 prosent. Ja, Jan Ludvig Andreasen, velkommen. Takk for det. Du er sjeføkonom i Eika med ansvar for overvåkning av makroøkonomi i in og utland. Og
24: de siste tallene, hva forteller de oss? Nei, altså etter en siste tids uh, børsuro, så ser det vel mer ut til å ha stabilisert seg noe. Uh, kineserne angrer vel litt på at de prøvde å intervenere i markedet, og nå lar de markedene spille seg ut, og så heller bruke mer tradisjonelle virkemidler som rentekutt, for å situationen. situasjonen. Hvordan påvirker det andre land? De fleste land i Asia skjeler veldig sterkt til Kina om dagen. Kina står jo for halvparten av verdens metallkonsum, og også for andre råvarer og viktige innkjøper. Dessuten er det en viktig kunde av all slags luksustyr i verden, så det er jo på mange måter en av verdens viktigste økonomier. Og, og den viktigste, for de fleste er jo asiatiske land.
1: Er denne børsnedturen, som vi ser reflektert også i Europa selvfølgelig, starten på en ny finanskrise?
24: Altså det, det, at, eller det som er åpenbart er at Kina har store problemer i sin økonomi med å omstille seg fra tung industri og veldig investeringstung eh, eh, næringsvirksomhet til mer moderne tjenestytende økonomi og, og det har alle land slitt med som har gått den veien um, og da er det enorme tap som ligger i bankene så bankene og fortsatt også kommunesektoren i Kina må refinansieres nå har allerede kommunesektoren, lokale myndigheter som det heter, fått ca. 20 000 milliarder kroner i lån så man har jo begynt å rydde opp. Så
1: det er vekstsmerter i kinesisk økonomi, dette det er uttrykk for da? Ja, jeg tror jeg, Eller omstilling, du,
24: omstilling? Ja, jeg tror den tradisjonelle industrien vokser ikke lenger. Eh, og så er det klart at eh, når man legger noen industribrift med tusen ansatte, så skal det veldig mye restauranter og hårfrisører til for å oppveie det. Og det er akkurat dette som har tungt for, også for Norge, når vi skulle legge ned på Notodden og Herøya rundt omkring på begynnelsen av 90-tallet, alle asiatiske land har vært igjennom det, og nå er det Kinas tur. Til slutt, hvordan merker vi det helt
1: ned til ja, norsk økonomi, til den enkelte bedrift i Norge? Er det,
24: reflekteres det her? Ja, i stor grad. Kina bruker cirka en åttendel av verdens olje, og oljemarkedene sliter med at konsum ikke bare i Kina, men andre steder er svagt. Så med en oljepris på mellom 40 50 dollar så blir det med et beskjed en vekst i Norge i årene som kommer. Og alle må, i Norge må belage seg på en ny hverdag med nær ingen lønnsvekst, minimerte renter, men har likevel all grunn til å være forsiktig med å for store lån.
1: Ja, det var en så klar advarsel at vi lar det være punchline. <laughs> Takk skal du ha, Jan Ludvig Andreasen, sjefeøkonom i EIKA. Du lytter til en nyhetsmål. Klokka det nærmer seg 7.17. Dette er hovedsaker. Det kan være en lang vei frem til erstatning for de som klager på boligkjøp. De fleste blir i første omgang avvist av forsikringsselskapene. Hver rops på fukt og dårlig elektrisk anlegg er rådet fra direktør i forbrukerrådet Randi Flesland til boligkjøperne. Bergens elever gjør det bedre på skolen enn elevene i Trondheim, selv om bevilgningen til skole er større i Trønder, hovedstaden. Og de asiatiske børsene har hatt en liten oppgang i dag etter kraftig fall de siste dagene. Runt 3000 migranter kommer til å ta sig inn i Makedonia hver dag i tiden som kommer. Det er anslag fra FNs høykommissar for flyktninger. Og de fleste ønsker seg trolig videre da, til et av de rike europeiske landne. Utrikesmedarbeider Jan Espen Kruse, du befinner deg mitt oppe i dette i Skopje og hvordan arter flyktningestrømmen seg nå?
15: Ja, I går igår kveld så hade makedonske myndigheter kört upp en lång lång rad busser eh rätt på rätt gränsa till Hellas For man regnar då med att nya stora grupper med flyktingar vill ta sig over denna gränsa antagligenvis både i löpa natta och i i løpet av dagen i dag. och myndigheterna här i landet de har nå då helt öppetbart ett starkt önskje om att frakta dessa flyktingarna så raskt som överhode möjligt eh da med, med massevis av busser eh, fra grensa og opp til eh, grensa i nord og få disse flyktningene videre inn i eh, Serbia. Det er den, eh, det som er neste stopp på ruta deres.
1: Men så vil jo disse flyktningene videre, og de vil vel gjerne inn i eh, de såkalte Schengen-landene, altså de som er med i eh, EUs eh, pass-samarbeid. Eh, og de har vel også dårlig tid?
15: Ja, i högsta grad for uh, ungarska myndigheter, de är nå i färd med att slutföra byggingen av detta gränsejäre mot Serbien. Uh, det är ju ett dubbelt järe det snackas om som ska hålla flyktingarna ute. Detta järe skal efter planen stå färdigi på måndag och uh, därför har flyktingarna nå det fryktligt travelt och de de alla flesta vill försöka komma sig uh, in så länge det finnes ett smutthull. Der vor du hæreänd ikke er byggt så sånn at de kommer seg inne ischenngen Zo.
1: Ett drama utspiller sig på Balkan og når det hæredag er færddig og det er ttet jen og vilken virkning ved vil det
15: få? Ja, det gjenstår jo å se men vi vet jo at det er ti tusener på ti tusener av flyktninger i bevegelse her og visst dette gjæret blir effektivt så klarer de å stoppe flyktningene så vil det jo bli en enorm opphopning av mennesker eh, på grenser mellom, eh, mellom da Serbia og Ungarn og det er, jeg synes det er litt pussig at EU overhovedet ikke snakker om dette som noe problem hva skal de gjøre? Eh, det finnes jo ingen fasiliteter det er jo ikke noe mottaksapparat, verdens ting på, i dette grenseområdet men det virker det som om EU bare ignorerer inntil videre men om få dager da, så kan det jo virkelig bli nødt til å, å ta stilling til dette
1: Mange takk skal du ha, utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse, du rapporterte for oss fra Skopje i Makedonia Så var en av de største privatinvestorene på Oslo Børs sier til Dagens Næringsliv at han forutså børsfall og solgte for 150 millioner kroner, men at han likevel har tatt sin del av juling fra markedet. Kjetil Holta fra Notavn var det. Han sitter nå stille og ser på kjøpsmuligheter. Krisa blir på børsen, kan vi lese i klasskampen. Både LO og Norsk Industri tar krisa på verdens børser med stor ro og tror tvertom at lav valutakurs vil gangne norsk næringsliv. Oljekrasje gjør at nesten ingen nye oljefelt er lønnsomme, er oppslaget i Bergens tidene. Unntaket er to nye felt, blant dem gigantfeltet Johan Sverdrup. Ingen andre planlagt oljefelt i Nordsjøen er lønnsomme, med dagens oljepris på 44 dollar fate. Sten Erik Hagen er tilbake i dagligvaremarkedet. Milliardæren som solgte rimekjeden satser nå på nettmarkedet. Kan vi lese i Aftenposten. Dagligvarer på nett spås og blir 100 ganger større på fire år. 6- av ti unge her i landet foretrekker å få matvarene hjem på døra. Salga cottage cheese, yoghurt og grøt skyter i verden, skriver Nasjonen. Derfor investerer Tine en halv milliard kroner i to nye produksjonsanlegg i Gubbrandsdalen på 13 og i Ringebu. Anders Annunsen opptrer urydd i det, sier KRF-leder Knut Aril Hareide om skrytefilmen til justisministeren. Til Dagsavisen sier Hareide at han ikke ville tatt penger fra departementet for å lage en slik politisk reklame i valgkampen. Dyrest og billigst i Norge er oppslaget i Dagbladet. Hjemnes kommune i Møre og Romstad er landets dyreste med nesten 15 000 kroner i kommunale avgifter og med eiendomsskatt i tillegg. Billigst er å bo i Rogaland kommunen Sola, der samlete avgifter bare er på drøyt 5000 kroner. Bare 2 av 100 olje studenter vil ha jobb i kommunen, viser en undersøkelse fagforeningen Nito har gjort blant studenter ved høyskolen i Bergen. Kommunene har et imageproblem, det sier nestleder for Nito studentene der, Safina De Clercq til Bergensavisen. VG presenterer mannen som krever inn en milliard kroner fra oss hvert år. Kontrollsjef Sverre Lindahl i NAV avslører nemlig Joks og forteller at hvert år må 30 000 nordmenn tilbakebetale penger som de urettmessig har fått fra fellesskapets kasse. Ungdom vil ikke bli fiskere. Antall unge som prøver sig på ungdomskvoten i fiskerinæringen er kraftig redusert på få år. Dette ungdomsfiske skal jo bidra til å øke rekrutteringen til næringen, men ved Bode videregående skole er det ikke så veldig stor begeistring.
16: Det er jo gunstig det er mange som vil jobbe til faste tider.
1: Det er jo mye fysisk arbeid,
4: og plutselig liker jeg ikke fisk.
25: Ungdomsfiskeordningen gir de som er mellom 12 og 25 år muligheten til å drive feske i sommerferien. Målet er å få flere unge til å bli feskere, men interessene rundt ungdomsfiske er synkende.
16: Hvis vi skal på en i fremtiden være en fiskerinasjon på det nivå som i dag, så vi avhengig av rekruttering.
25: Det sier regiondirektør i fiskeridirektoratet i Finnmark, Hermod Larsen. Direktoratet er ansvarlig for ungdomsfeskeordningen og har tal som viser at mens 342 ungdommer deltok i feske i 1995, er talet i år bare 82. Samtidig minker antallet feskere totalt mens snittalderen øker. Leder i Norges fiskerlag Kjell Ingebrigtsen vil likevel ikke svartmal situasjon.
22: Nei, det er veldig bestemt mot seg. Jeg synes jo det at vi merker tydelig at ungdommer er mer interessert i fiskeri og sjømatnæring totalt sett. Vi må stå på og sørge for at de ulike typer som er der blir presentert for våre ungdommer slik at de klarer å bli mulighetene.
25: Nylig lansert regjeringen en ny elevbedriftsordning innen fiskeri. Hermod Larsen i fiskeridirektoratet mener næringen bør ta den synkende interessen for ungdomsfiske på allvar, men sier det finns andre veier inn til yrke for ungdom.
16: Fem år så startet jo daværende Fiskeri-ministeren et prosjekt som heter rekrutteringskvote. Og i fjor hadde vi 28 søkere til de ti eh, rettighetene. och i år er tallet 41, så det är jo att det är en viss interesse. Og det gäller hele landet.
1: Reportere Gisle Farfang og Munever Gildis. Universitetet i Oslo er verst i landet på personvern, mener datatilsynet. Nydelig ble det oppdaget at Universitetet i Oslo hadde publisert personnummerne til over 950 studenter via Mastergradsarkivet på nett. I følge studentavisen Universitas har Universitetet i Oslo siden 2009 hatt 11 avvik på publisering av sensitiv informasjon, altså fødsels- og personnummer, mens det ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge. Der har datatilsynene kun funnet tre tilfeller i samme periode. Far, bror og datter kjemper om velgerne i Tingvold i Møre Romsdal, men for tre ulike partier. Ingrid Vågen er Senterpartiets andre kandidat, far Gunnar er ordførerkandidat for KrF, mens onkel Per Magne er Høyres ordførerkandidat.
16: Det er ikke noen spønt stemning i hele tatt. Vi er helt rolig og avbalansert. Vi diskuterer nå selvfølgelig politikk innimellom, men også andre ting. Men vi har nå litt av utfordringen når vi har fått med en ungdomskandidat her som stiller for Senterpartiet. Det
26: handler rett og slett om å Ja den kallet for proveren. Hva ska vi si åt hva
12: Det er en litt speciell situasjon når familien Vågen samles rundt bordet. For Gunnar er KrF sin ordførerkandidat i Tingvold. Lillebror Per Magne er Høyres ordførerkandidat, mens datteren til Gunnar Ingrid er andre kandidaten til Senterpartiet. Det är det partiet som har ordføreren i Tingvold i dag. Og alle tre er sikret plass i kommunestyret etter
10: valget. Det som er kanske mest unikt er jo at det tre partier da. Det var jo mer naturlig det var jo samme partier kanskje.
26: Nei, men jeg synes det er helt naturlig. Jeg, si det, jeg synes det var jo onaturlig at du har... Du meldte inn i Kåreff, kan du si. Det er bra du... <laughs> ja, jeg synes egentlig at det er litt med opposisjon i forhold til foreldre og ikke ga akkurat til sommerfotspor.
12: Om tre uker kommer velgernes dom. Da får vi vite om det er Gunnar, Per Magne eller Ingrid som er vinneren. Og etter valget blir det kamp om posisjoner og politisk makt, og det store spørsmålet da er hvem som får ordføreren. I familien Vågen skiller man mellom familieliv og politik, men det er ikke alltid like lett
10: vi hade någon diskussioner på det var några folkmöte om kommunreform. Och så när jag kom hem så var jag egentligen inte färdig helt att diskutera med pappa då. Men då sa han att nu, här vi kommer på stuvår, och nu är vi familje. Nu är far och dotter. Så det var det andre tema som stod för tår. Ja,
26: men så enkelt ska det egentligen vara så det, det har vi lärt oss så det är inte något problem i hela tatt. Heldigvis inte.
10: Men det avåt det fristade lite då.
26: <laughs> ja, ska vara nydligt. Det är kryddra kvardan vi trengde. Det
12: är Per Magnus parti som har hatt mest vind i seilene nasjonalt de siste årene, men i kommunevalget er det personer og lokale saker som først og fremst gjør susen. Vi har jo håpet på noen friske runder rundt bordet, og temperaturen stiger noen hakk, når Per Magne begynner å bla i partiprogrammet.
16: Ja, her en av det beste programmet som blir presentert i forbindelse med kommunevalget innholdet. Her er det mye fornuftig som står, og når det gjelder høyre så har vi jo en gjennomføringskraft her i forhold til det som vi setter ned på papir, og vi forholder oss til det.
15: Er dere enige lenger borte? Nei.
26: Det er bare, bare fulprat, vet du. Du kan si at det er så mye runde formuleringer, at den kan skjule sig alt om det uansett. Hvis den leser KRF program så er det ganske konkret til de grader kulepunkten.
12: Yes, så ble det litt fyr på peisen likevel. Det er jo valgkamp, og Per Magne har ikke tenkt å la storebror få siste ordet.
16: Vi har mange konkrete punkter, og det vi vil jo baktivt inn mot regjeringen, for eksempel i forhold til flytebruk på Harshafjorden, er ikke det konkret? Er det ikke konkret at vi vil fullføre utbygging i tingvård med ferdigstillelse om to år? Ja, men er det noe nytt? Nei, det er noe ålder
26: sammen, Denne 100% tilslutning ja. i Tingvård-kommunen. Ja. Det bare oppramsing av selvfølgeligheter. Men
16: saken er den at kommer vi i skikkelig
26: posisjon i Tingvård, blant annet for
16: ordføreren, så har vi jo kontakter nasjonalt som gjør at å få det her er mye enn andre styrer Tingelag.
1: Ja, valgkampen kom hjem i stua der. Reportere var Trond Vestre og Eirik Haukenes. Prosent for nyhetsmålen i dag, Kari Becken Larsen, her i studio Øystein Heggen. Og det er skole som er tema for debatten i politisk valgkvarter klokka
22: 7.40.
19: Over av alle som går til retten med klager på boligkjøp får medhold. Til tross for flere lærere gjør elevene i Trondheim det dårligere enn elevene i Bergen. Og norske krimforfattere er kritiske til at en annen enn Stig Larsson har skrevet den fjerde boken om Lisbeth Salander.
11: Etter min mening så minner det sterkt om en slags litterær likskjending.
19: God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Det kan lønne sig å gå til retten med konflikter etter boligkjøp. Halvparten av kjøpere som blir avvist av Selvgrens forsikringsselskap vinner frem når de tar saken for retten. Det viser en gjennomgang NRK-forbrukerinspektørene har gjort. Camilla Lindblad köpte et hus til over 8 millioner kroner. Etter ett halvt år oppdaget den første vanndammen på gulvet.
7: Så kjente jeg at det dryppet i hodet og nakken min da jeg så opp så grek og gru.
22: Vann fra taket hadde lenger rent ned i huset, slik at også veggene bak det nye fine badet viste sig å være råttende. Lindblad fikk en fagmann til å se på skadene og tok kontakt med forsikringsselskapet der selgeren hadde tegnet eierskifteforsikring. Men selskapet avviste klagen fullstendig.
7: Man blir avvist, altså det spiller ingen rolle hva
17: har.
22: Hun er ikke alene. NRKs forbrukerinspektørene har lest 100 dommer fra de største tingrettene i Norge. Gjennomgangen viser at 6 av 10 boligkjøpere fikk medhold i retten, selv om forsikringsselskapet mente de ikke hadde krav på noen penger. Protektorforsikring er klart størst beierskifteforsikring her i landet. Direktør Merete Kristensen-Bernå benekter at de har en strategi med alltid å si nei.
19: Selvfølgelig er det ikke det. Vi har... Ikke noe som helst er hentet på avvisesaker. Vi vil gjøre et korrekt oppgjør, så vi ønsker å treffe første gang. Det er det beste for oss.
22: Stridssakerne tar også svært lang tid, i gjennomsnitt to til tre år. Camilla Lindblad engasjerte flere fagfolk som dokumenterte at taket på huset hun kjøpte var feilkonstruert, og hun fikk til slutt tilbake over 3 miljoner kroner. Men for henne tog det hele seks år, og dermed svært mye krefter.
7: Selv om har prøvd hele tiden å leve et liv siden, så har jeg gått glipp av enormt mye. Jeg har ikke lest en bok. Det som gir mitt liv mening har jeg måttet droppe veldig mye av.
19: Reporter var Tom Ingebrigtsen. Direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet. Vi hører att det er utmattende for mange, men råder det er likevel flere
17: boligkjøpere til å ta saken sin for retten? Ja, vi gjør faktiskt det, for det er viktig att det blir ett rettferdig. Og vi vet att det er tungt for mange forbrukere, men likevel så må man finne en god løsning for forbrukeren, for kjøperen.
19: Vad finns det om att så mange blir
17: avvist når de tar kontakt med forsikringsselskapene i slike saker? Ja, dessverre er det jo slik at det mest lønnsomme for forsikringsselskapene er å si nei, så det er en helt klar policy. Det synes vi er veldig dårlig kundebehandling. Vad kan gjøres da för att hindre att det blir færre konfliktsaker? Ja, det viktigste är att det er nok kunskap. Hos både kjøpere og selger, så er tillstandsrapporter tilstandsrapporter av autoriserte taksmenn er veien å gå i tillegg noe mer tid under bolighandelen. Så vår anbefaling er å lære litt fra Danmark, som har gjort en del grep, som blant annet inneholder disse to områdene, og konfliktnivået er rast. Og det måtte være det beste for alle parter, så vi faktiskt slipper forsikringsoppgjør, slipper rettsaker og får fornøyde kjøpere.
19: Det blir mer om dette i Forbrukerinspektørene på NRK 1 i kveld. To NATO-soldater er drept i et innsideangrep på en base sør i Afghanistan, det melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet skal ha blitt utført av afghanske soldater som har vært under opplæring av de internasjonale styrkene. Angrep der afghanske soldater eller politifolk retter våpen mot internasjonale styrker har vært et stort problem de årene Forsvarsalliansen har samarbeidet med de afghanske styrkene. Elevene i Bergen gjør det bedre på skolen enn elevene i Trondheim. Og det skjer selv om det er høyere pengebruk og flere lærere og assistenter per elev i Arbeiderpartiet Bastion Trondheim enn i Bergen der det er ett borgerlig styre. Det viser en sammenligning
18: skoleforsker Thomas Nordahl har gjort for NRK. De över på matte med store tall, skjønneklassingene ved Møllprisskole i Bergen. Och tallene målt i skoleresultater viser et lite, men overraskende sprik mellom elevene her i Bergen og i Trondheim, det sier skoleforsker ved Høyskolen i Hedmark, Thomas Nordahl.
23: Så skårer Trondheim dårligere enn... Bergen, om det er mye lite, det kan diskuteres, men det skulle ut fra foreldres utdanningsnivå, som vi vet betyr mye, skåret litt bedre enn Bergen, og det gjør de ikke. Dessuten så bruker de litt mer resurser, som også da skulle indikere at det skulle forvente at noen bedre resultater. Så, så Bergen går, står på mange måter fram som vinneren på skolesektoren av de to kommunene. På
18: vegne av NRK har Norddal, som regnes som en av våre fremste skoleforskere, sammenlignet skolene i de to byene. Det kan være mange grunner til forskjellene. Nordal tror ikke det har med politisk farge, men med skoleeierskap og gjøre.
23: I forhold til at Bergen muligens har hatt et noe mer tydeligere forventninger om å, å levere gode resultater til beste for elever.
18: En fornøyd Høyre skolebyråd, Jana Middelfart Hoff, oppsummerer bergensk suksessoppskrift.
20: Så jeg tror... Tydelighet, klare mål og frihet innenfor rammen.
18: Arbeiderpartiordfører Rita Ottervik tror alle ressursene de har satt inn i Trondheim vil føre til at elevene om noen år går forbi bergenserne.
3: Vi presterer bedre hvert år, og de siste fire årene har vi hatt en mer positiv utvikling enn Bergen. Så vi er på rett vei, og vi vil fortsette å bruke mye ressurser på skolen for å gjøre Trondheimsskolen enda bedre.
19: Rapportere her var Linda Reinholdsen, Sølve Rydland og Vilde Helgesen. Tre personer er funnet døde på en gård i Åleborg i Danmark. Politiet beskriver dødsfallene som mistenkelige og etterforsker saken som drap ifølge nyhetsbyrå Ritsau. Det er så langt ikke kjent hvem de døde er. Norske krimforfattere er kritiske til utgivelsen av den fjerde boken i millenniumserien om Lisbeth Salander. Boken er nemlig skrevet av en annen forfatter enn avdøde Stig Larsson. Og en av dem som rister på hodet, det er forfatter Anne Holt.
11: Etter min mening så minner det sterkt om en slags litterær likskjending.
13: Stig Larsson døde i 2004 og fikk aldri sjansen til å selv bestemme fremtiden til Lisbeth Salander og sitt krimunivers.
11: Og så lenge det ikke foreligger noe eksplisitt samtykke fra ham, så er jeg sterkt kritisk til
13: det. Samtlige ni norske krimforfattere av NRK har snakket med er kritisk der iblant Karin Fossum, Bjørn Horst og Hans Olav Lahlum, som har sikret sitt åndsverk i et testamentet.
15: Det er på grunn av det som skjedde med Stig Larsson, hadde jeg lagt igjen klare instruktioner for vad som skal skje videre med min forfatterskap.
13: Lisbeth Zalander, du måste med helgen. Milliardsuksessen er solgt til over 50 land. Penga er likevel ikke eneste motiv for å gi ut en ny bok ifølge utgiver i Norge, Gyldendal Forlag.
4: Det er en måte å tilby alle leserne av millenniumboken få en etterlegget fortsettelse. Og så er det også en mulighet til å holde liv i de unike karakterene av det universet som Stig Larsson skapte.
19: Ja, det sa redaksjonssjef i Gildendal Katrine Bakke-Bolin til reporter Torkel Torsvik. Så fotball. Det ble jubel for Åge Hareide og skuffelse for Ronny Deila etter Mesterliga-kvalifiseringskampen mellom Malmø og Celtic i går kveld. Malmø-spiller Jo Ingeberge mener det er helt fortjent at de nå er klare for gruppespill i Mesterligaen.
9: Vi er det bedre laget over to kampefølger, og i dag så har vi egentlig full kontroll. Så
10: det sier Jo Ingeberge etter 2-0-seieren over Celtic i går. 4-3 sammenlagt har han mye av för for. Han skår av begge i den første kampen i Skottland.
9: Det har vært en, vært en kjempedag i dag. Og...
10: Over 20 000 tilskjører sørget for eller vil på stadion. Malmø fikk umiddelbart et overtak på hjemmebane och skapte langt mer farligheter enn gjestene. Malmø-trener Åge Hareide ble hyllet etter kampen och han var naturligtvis stolt over egne spillere.
13: Det important alltid viktig å vinne matcher og
10: mens Åge Haride og Malmø kan glede sig over å møte de beste lagene i Europa, og er for øvrig det første laget i Skandinavien som greier å kvalifisere sig til Mesterligaen to sesonger på rad, siden Rosenborg klarte dette for ti år siden, må Ronny Deila og Celtic neie sig med Europa League-plass. Vi er
7: ikke sånn snart til det vi kan være på, det levelet vi kan være på. Vi ser veldig unkomfortabel
10: Det sa han skuffet Deila på pressekonferansen etter kampen.
19: Vår reporter her, det var Signe Oppsal. Uforutsette tekniske problemer har forårsaket att ti SAS-fly ikke har tatt av fra Oslo Lufthavn i dag. Totalt dreier det seg om ni avganger, men det kan hende at flere avganger også blir innstilt. Ansvarlig for Dagsnytt i dag det er Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Hanne Lunås og här i studio Anne Gjettlund Hansen.
27: Låbergen vinner skolekampen mot Røe Trondheim. En av Norges mest kjente skoleforskere har vært dommer, men til store protester. Er det et blått og et rødt ekokammer i norsk skoledebatt, der man plukker ut den forskningen som støtter det man allerede har bestemt seg for? God morgen og velkommen til politisk valgkvarter. Trønderne har høyere utdanning, de bruker mer penger og har flere lærere per elev. Likevel presterer bergenserne litt bedre på skolen, konkluderer professor i pedagogik Thomas Nordahl. Og vi begynner i rødgrønne Trondheim. Marte Løvik fra Senterpartiet, leder av oppvekstkomiteen. God morgen. God morgen. Nå må vel dere lage en proper informasjonsvideo om Trondheimsskolen som viser hvor god den egentlig er
28: det har vi ikke noe behov for å gjøre om Senterpartiet godt kan produsere enda en vellykket video vi, men vi föler ikke vi har noe behov for å lage en propagandavideo eller en informationsvideo om skolen. Trondheimsskolen gjør det bedre enn enn noen gang og vi har selv om jeg må Bergen at de har høye tall på grunnskolepoeng så, så skårer vi bra på eksamenskarakterer, nasjonale prøver og så er vi langt foran Bergen og mange andre på skolebygg.
27: Du, hvilken Senterparti-video var det du henviste til?
28: Den Ger Polstad lager.
27: Ja, riktig. Mm. Det som ikke har sett den for, for å gjøre det. Hvordan reagerer du på konklusjonen til Norddal da?
28: Jeg synes den er litt, litt for enkel jeg synes han, i det dokumentet så skriver han også at det er ikke grund grunn til å se at det er noe forskjell på skole skoleeierrollen. Det er for svagt grunnlag. Han har jo egentlig gått in og sett på hvordan vi vurderer våre elever opp mot det, hvordan Bergen vurderer sine elever, og det klart dette med standpunktkarakterer blir en, en et, hvordan de ulike byarna jobber med värderingsarbete och därför så det syns vi i Trönheim att det är någonting som vi värderar upp mot oss själva och vi gör det bedre år för år. Och den är key hensiktsmässig för att bruka till att jämföra med andre byar.
27: Ja, som du nämner Norddal har upptatt av hur mer eleverna kan när de går ut av grundskolan och eleverna i Trönheim scorear lavere i så kallade grundskolepoäng, men till kritiken din av det där som jag citerar Norddal, ojämlikhet mellan skolor och lärare i värderingspraxis vill det vara men at alle skoler og lærere i Bergen har en systematisk an vurderingspraksis enn i Trondheim over 5 år. Er lite det er litt
28: Det är lite utrolig, men han har heller ikke vært inne här og faktisk vurdert, uh, vært inne på skolen och sett hvordan vi gör det. Vi bruker mer penger, uh, men jeg kan se sånn at uh, forskjellen mellom gutter og jenter i Trondheim er, er lavere enn i Bergen. kanske noe av pengerukken går til det. Vi bruker mer penger på etter- og Vi har satset på grunnleggende ferdigheter, realfagsrom, utstyr, så vi har... Ikke noen grunn til å skjemmes over de resultatene som vi har i Trondheim.
27: Men hvorfor tror du han konkluderer som han gjør da?
28: Nei, det, det kan ikke jeg drive å synse om. Altså det forstå på, på hans egen kappe. Vi, vi ser att grunnskolepoeng är viktig. Vi jobber veldig med det i Trondheim også og har et stort fokus på det. och det er jo vi kan gledelig si at vi øker år för
27: år. Til Bergen, skolebyråd Jana Middelfart Hoff fra Høyre kåret til vinner. Vad menar du Trondheim kan lära Bergen?
20: För det första så syns ju vi att det är en väldigt glädjeleg melding fra Thomas Nordahl. Och vi visar också att det betyder något faktisk vem som styrer for skolen. Och så tänker jag att alle kan vi lære av hverandre. Det er mange gode lærere i Bergenskolen, det er mange gode lærere i Trondheimsskolen også, men det vi har veldig tydelig i Bergen er en vision for skolen. Vi har klare og få mål, vi har langsiktige strategier, og vi har ökt kompetensen till lärarna genom vidareutbildning och vi tror på detta här tydliga mål alla hos oss ska lära och läsa och räkna och skriva når de går ut av skolan.
27: Men du hörte Lövevik från Trondheim och hun var ju enig i att Nordal då schiller eh, de två byarna på disse grundskolepoängna vad eleverna kan när de går ut av grundskolan. Är du enig med Nordal eller med Lövevik där?
20: Det er vel ikke noe bombe at jeg er hjemme med Nordahl, for jeg syns grunnskolepoeng faktisk er et utrolig godt mål. Fordi at mens nasjonale prøver en slags runde tider, så er jo grunnskolepoengene det du går i mål med. Det du har lært når du har gått ut av skolen i tiende.
27: Løvvik.
28: Ja, altså, vi er enige det. Grunnskolepoeng er viktig, men vi eh, vil ikke drive å dem eh, på tvers av byer, for vi mener at det er en, en feil måte å gjøre det på. Da må man gå grunnere in i eh, hvordan man driver vurdering på hver en, eneste skola. Og vi ser at vi gjør det bedre år for år og fokuserer på akkurat den biten.
27: Og så til en av de store debattene i norsk skole for Nordahl mener at tallene viser at mer penger, flere lærere per elev, ikke ser ut til å ha noen effekt. Hva tänker dere om det?
20: Ta melder jeg meg for vanlig. Jeg tenker at det är riktig ehm att läraren är den viktigste faktorn för om eleverna lyckas. men det är lärarens kompetens, lärarens trygghet i klassrum och classeledelse som är viktig här. Självfølgelig är det också sån att antal lärare är viktig, men det är ikke så viktig som att lärarna är trygg
27: fagligt. Tänker ni det annorlunda som detta i Trondheim, Lövik?
20: Nei, altså, vi tänker
28: att läraren är absolut viktig och vi mener fortsatt, att kommer till att fortsätta satsa på att ha fler lärare in i skolan för fl alltså fler lärare har mer tid per elev och då klarar vi att lyfta både de starkaste och de svagaste eleverna och vi har som sagt mindre skillnader mellan gutter och tjejer på grundskolepoäng än alla andre byar utom Tromsö så här slår vi Bergen och då klarar vi att lyfta någon av de som då scorear svagare än det Bergen klarar att göra.
27: Takk, må Avsluttet med litt spark på leggen til Bergen, da. til tross for skryten fra Norddal. Skolebyggen i Bergen. Er det ikke så lett å lage noen skrytevideoer?
20: Å jo, da den kommer. Nå kan <laughs> vi skryte kommer, ja. masse, og det som er litt stille er jo det at det 22, viser at... Men
27: 22 skoler uten godkjent inneklima, var det i siste tallene jeg ble fortalt?
20: Vi jobber kontinuerlig med saken. Nå reiser det ene og bygger det andre, og dette viser jo nettopp at skolebygg er viktig, men det er innholdet som er viktigst.
16: Takk
27: til Bergen også kunnskapsminister Torbjørn Ruizaksen fra Høyre. Liker du Bergenskolen eller Trondheimsskolen best?
8: Vet du hva, jeg synes ikke om når vi presenterer dette her som det var Norges mesterskap i skole, ja, hvor det var om å gjøre for flest poeng. Selv Bergen vinner. Jo, men vet du hva, er, jeg, har, jeg har sett så vidt på disse tallene, og det er... Eh, Altså, det är inte ett NM. Alltså detta handlar om barn och unge, det handlar om undanelsen deras, det handlar om att de som tvingar extra utmaningar ska få det att de som hänger efter ikke blir hängna efter, men får den undervisningen de skall. Så 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 ja, så att det är grundlag för att lägga någon sån NM-rangering. Det menar jag på ett dålig mode att se på skolan på. Det som däremot är en intressant debatt, det är är det slikt att där vi bruker mest pengar så får vi automatiskt bäst resultat igen? På, på en måte, så er, det jo, på en måte så er det jo sånn at vi må bruke mye penger på skole. Det skal vi gjøre, det gjør vi, og det kommer vi fortsatt til å Men hvis man ser litt stort på det, så er vi et av de landene alltid alt som bruker mest penger på skole. Samtidig vet vi at når vi da sammenligner oss med andre land runt så har vi ikke resultater nødvendigvis i verdens stoppen. Vi har resultater som ligger omtrent midt på tre når vi sammenligner oss med andre. Men Trond Giske skriver ganske godt om dette faktisk i siste siste boken sist han har gitt ut nå som jeg kan drive litt reklame for. Og det betyr at det er ikke bare slik at vi kan betale oss til en bedre skole. Det handler veldig mye om undervisningsmetoder, tryggheten til lærerne, samarbeid mellom skolene, hvilke profesjonell standard man setter og hvor, hvordan man jobber lokalt for at Ingen elever skall förlåta bli hängna efter. Du började med att säga si att du inte vill köra vinnare-taparare,
27: mm. så fortsätter du med att säga si att Thomas Nordahl har rätt i att dessa resurser man bruker, och och Ja, men det det är nog helt annet, Det är nog helt annat
8: än när det har lagts en slags sån sportssreportage mellan Bergen och Trondheim, men jag sönder att det ägger till bykampen mellan dem, men jag menar att det är alltså de tallen jag har sett ger inte grundlag for att säga si att det är enorma skillnader mellan Bergen och Trondheim. men det de visar är att Trondheim har bruker litt mer penger på skolen enn Bergen og allikevel likedi har tilsvarerne bedre resultater. är på en måte är det lite intuitivt alltså i i en i til, til Kona med. Eh behöver ju inte si var där, men där är den första klassen med 4 elever. Eh visste det var sån att det enda som betydde nå var hur liten klassen var, så borde de 4 eleverna bli de 4 bästa eleverna i Norge. Det er ingenting i våre tall som tyder på at de skolene som bruker mest penger eller har minst klasser, får beste resultater. Trond Nyske,
27: nestleder i Arbeiderpartiet. Liker du Bergenskolen eller Trondheimskolen best?
5: Jeg tror den undersøkelsen først og fremst viser er at skolene i Norge har ganske små forskjeller. Skolene i Bergen, Trondheim, alle storbyene er ganske lik. Jeg, litt... jeg synes Thomas Nordahl gjør mye intressant på skoleforskning, men det er litt rart at en forskjell på 0,08 i snittet på standpunktkarakter blir fremstilt som en stor forskjell, mens forskjellen i andre favøren på 0,1 i eksamenskarakter i Trondheims favør blir fremstilt som en liten forskjell. Så dette er mikroskopiske forskjeller. Og det som er dumt med det er at nå vi allerede snakket i, i, i ti minutter uten egentlig å snakke om hvordan kan Trondheimsskolen lære av Bergen, hvordan kan Bergenskolen lære av Trondheim. helt sikker på at lærere i begge byer gjør gode ting, og kanskje gjør dem litt forskjellige ting, og norsk skole trenger samarbeid, lærer av hverandre, setter i system, og utveksler gode praktiske av. Og, 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 og du har en annen dimensjon også. Hvordan de går det med elever når de er ferdige i grunnskolen i Trondheim og i Bergen? Når det er fritt skolevalget, det ikke så lett å følge dem direkte, men det er litt større suksess med gjennomstrømmingen i Sør-Tøndag i Høydaland. Men igjen, veldig små forskjeller. De har samme læreutdanning, de har samme læreplan, de har samme timetall, og de gjør omtrent
27: samme okay. gode jobber. Ok, tallene er ganske like, sier du, men i motsetning til Røysjaksen, så er du, tror du mer på at dette lærer per elev har noe å si? Og det er jo det Nordahl peker på, at Trondheim har høyere utdanning, de bruker mer penger per elev, og det har flere lærere per elev likevel, så er det ikke det hestodet foran.
5: Nei, men selv der så jeg på tallene, altså i Trondheim er det 18,1 elever per eh, lærer i ordinær undervisning, i Bergen er 18,6. I Trondheim brukte man 96 948 kroner per elev, i Bergen 96 516. Så du tror kanskje 400 kroner per elev da, sist år eh, eller en halv elev eh, ekstra i klassen, utgjør jo ingen stor forskjell det vi tror er at særlig på de yngste eleverne, så betyr en betydelig større tettighet av pedagoger som kan hjelpe de unger som sliter tidlig i skoleløpet til å lære å lese, lære å regne, lære å skrive, sånn de har grunnlag for videre læring gjennom hele skoleløpet, det er avgjørende. Og der sier læreren veldig tydelig selv at det de mangler mest av alt, det er tid til å følge den enkelte. Men det forskning også sier er at økt må følges med å jobb på nye måter. Hvis du står på katheteret og snakker, så spiller det ingen rolle om du har 10 eller 15 eller 20 elever i klassen. Men hvis du går rundt i klassen, hjelper den enkelte, bøyer deg ned, løser sammen med dem, forklare, så er det jo helt innlysende at økt tid for lærere med elever, det gir også
27: bedre læring. Dette skjønner jo alle. Nestleder i Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen. Nå vet jeg ikke om jeg tør å spørre om du liker Bergenskolen eller forlandskolen best, men jeg spør, likte du det Torbundre Isaksen sa, eller det Trondiske sa?
21: Jeg lite Thomas Nordahl, sier jeg da. Og jeg synes jo vi skal bruke dette som en mulighet både fra Bergen og, og Trondheim til å se kan vi faktisk kan lave en bedre skole. Og jeg synes Thomas Nordahl har ganske mange poeng genom hele sin forskning som ikke vi tar helt på alvor. For eksempel tettere hjem skolesamarbeid er ikke det tema nå i dag. Men han er jo veldig tydelig til det norske politiske miljøet at det hadde kanske vært noe av det som hadde virkelig fått til bedre læreresultater i skolen.
27: Men KRF har jo re eller med regjeringen fått gjennomslag for noen forsøk med flere lærere per elev. Mm. Kan det gi noen svar?
21: Ja, og det er jo det, for vi, jeg tenker det er viktig å lære av, av de eksemplene vi har. Dovre kommune har prøvd noe, og det er å målrette læreressursene inn i første til fjerde klasse for å se om det er et virkemiddel for å få til det som alle ønsker for norsk skole, nemlig tidlig innsats. Vi trenger å avdekke de elevene som trenger hjelp mye tidligere i norsk skole enn det vi gjør nå. Nå pøser vi inn med spesialundervisning i tiende klasse. Vi burde gjort det i første, andre og tredje. Og Dovre kommune har klart både med å øge lærertettheten, men så gjør de noe mer røy, som Trond Giske sier. Du tar ikke bare å øge lærertettheten, du gjør også noe med hvordan du da bruker den tolæreressursen in i skolen. Og de har klart å redusere fra å bruke fire millioner på spesialundervisning i skolen til nå å bruke 1 million på spesialundervisning. Så det du ser er at med litt målrettet tiltak så kan økt lærertetthetthet hvis du, hvis du ikke gjør det bare sånn over hele kommunen og ser på tallet totalt på alle elever, gjør det så vil vi kanskje kunne gi noen elever en bedre start, og det er en investering KRF er villig til å prøve.
27: Røy Saksen, er du villig til å snu i synet på dette med lærernorm hvis denne type forsøk viser gode resultater?
8: Ja. Eh. Nei, ja, ja, altså man skal aldrig utelukke at man kan ombestemme seg og ta selvkritikk. Hva skal man ellers øh, med disse forsøken? Jo, men det man ska se på med de forsøkene er jo hvis man ska gi flere penger til flere lærere som KRF har fått gjennomslag for, hvordan kan det brukes på best mulig måte? Så synes jeg for øvrig at KRF er litt beskjedende, for det er jo ikke bare ett forsøk de har blitt enige med oss om, de har blitt enige med oss om flere penger til flere lærere. Halv milliard skal vi bruke neste år på flere lærere. Men
27: det du egentlig sier er at dette forsøket vore egentligen inte di. Jo jo jo. jo, jo som... altså,
8: men det men men det är ju också sånn att diskussionen om flere lärare är en diskussion om lärenorm. Nej, det är det altså, en diskussion om hur vitt man ska ha en fastsatt regel bestämd för att direktorat eller departement i Oslo på enten hur stor klassen ska vara eller hur mange lärare man ska ha i en kommune. Det är jag emot för jag menar att trots allt nå är vi inne i ett lokaldemokratisk valg, och det är beslutninger som jag menar det är lättare och bättre och mer demokratisk om tas lokalt. Men så er jeg også for flere lærere. Altså, vi har i år største søkningen til lærerhøyeskolen siden 1997. Det er jo ikke for at vi vil at de skal gå arbeidsledig. De skal ansettes i skolen. Vi har nå opprettet nye studieplasser neste år, slik at flere av de som har blitt arbeidsledige innenfor ingeniørfagene, for eksempel, skal få lov til å bli mattelærere. Det er jo fordi at vi ønsker dem inn i skolen. Men det jeg ønsker å bryte er den tanken om at hvis vi bare, altså at man kan måle skoleresultater gjennom å se på ressursene, Nesten, på, på, nesten uansett hva man ser på, om det er disse grunnskolepoengene eller nasjonale prøver, eller hvor mange man klarer å løfte opp slik sånn at de lærer seg å lese og skrive når de skal det, så ser vi at det er ikke slik at de kommunene i Norge som har bruker mest på skolen, har alle minst klasser, at de får beste resultater. Det ville for eksempel gjort at Oslo, da burde Oslo hatt dårlige resultater, det snarere et fært imot, basert på nesten alle målestokker vi har, så er skolen, en av de bedre skolene i Norge, kanskje en av de beste, eller sannsynligvis en av de beste.
5: Altså, det er jo ikke et valg mellom å ha mange og dårlige lærere som driver dårlig undervisning, eller få lærere som driver god undervisning og har høy kvalitet. Det må jo være mye bedre å satse på mange gode lærere som driver kvalitetsmessig god det tänker ge den absolut
27: bästa skolan. Inte Men
5: men jag tycker du välja mellan mange dåliga eller eller få goda. Det är som om jeg... du
27: måste bruka massa pengar på efter- och vidareutdanning eller om du ska bruka det på många fler lärare för att uppfylla lärarnorm.
5: Vel vi brukar nästan 100 gånger mer på skattekutt i 2015 än vi ökade skolebudgeten från Höger FRP så sånn att det finns nog room för satsning här som inte tränger gå utöver berandre innad i skolan. Og når lærerne sier at økt læretrettet er viktig, når eleverne sier det, når mange foreldre sier det, så synes jeg vi skal lytte til dem som er ut i skolen. Selvfølgelig skal vi kombinere det med videreutdanning og god eh, læringspraksis og undervisningspraksis, men vi er nødt til å sørge for at særlig de minste barna blir fulgt opp bedre, for den viktigste årsaken til frafall i videregående skole, det er at ungene ikke får god nok oppfølging i første, andre, tredje, akkurat som Dagrun Eriksen sier. Frafallet begynner okay. i barneskolen, og hvis vi gir dem en lese-skrive har oppfølging, så gjør vi også mange flere til vinnere i
27: skolen. Eriksson, du sitter jo mist, mellom dette kanske også når makten skal deles ut en gang i fremtiden. Hvem er du mest enig med nå?
21: Nej men begge to har jo rett i at det handler om kvaliteten på lærere og ikke kun antal, Men det jeg har lyst si går, vi må prioritere i norsk skola, Og det er en ting som begge disse to har prioritert mer enn det KrF har gjort, og det er økt timetal. Og jeg tror vi må gjøre noe med innhold i de timene vi har. Og i hvert fall bort heldags skoleprosjektet til venstresiden, for det er klart det vill være en kolossal kostnads eh som vi må göra. Och vi välger då heller heller efterviderutbildning, mentorordning och tvålärarordningen målretta in mot de första. Men ni
27: synner på 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 som vi snakker om. Er litt mer enig med Arbeiderpartiet?
21: Ja, vi, vi var først ude, så vi er glad for at Arbeiderpartiet nå er, at de er med oss nå. Arbeiderpartiet har
8: jo nå kommet ha Arbeiderpartiet har jo nå akkurat byttet standpunkt på dette, så for to år siden så mente de noe helt annet, men det er jo helt, helt greit. Men jeg tror jo, hvis man ser på for eksempel det store heldagsskoleprosjektet, som både SV og Arbeiderpartiet har for, så er det ikke noe jo, de, ja, dere kaller, dere kaller det en helhetlig skoledag, men det er en heldagsskole. Så er det en åpenbart, så er det en, ja, men det undersøker også at boka er ikke Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet sier klart at de en Nei, der er vi veldig klare sammen med KRF på at vi må respektere forskjellen på skole og skolefritid, og det er skolen som ska styrkes genom fag, faglærere og bedre oppfølging. Okay. Men, men, moralen
27: er at du, du må lage en video, ikke en bok, da får du større gjennomslagstraf i media. Men du, dere kjempet jo mot lærernorm i 8 år som SV ville ha, og så har dere snudd.
5: Ja, vi snudd for de det hadde jo muligheten,
27: men nå Ja, altså vi,
5: vi satset jo egentlig litt feil, for vi brukte masse penger på å øke lærheten på ungdomsskolen, det var kanske viktig for at der var lærheten lavest men det aller viktigste er å øke den hos de minste eleverne, og det aller viktigste er å sørge for at kommunene har nok pengar til i hvert fall å beholde de lærere de har, det er helt meningsløst at kommunene rundt omkring landet sier å klare okay. og sender dem en arbeidsløshetskøy
27: på 118 000 Timene over, klokken snart åtte Takk for at dere kom til Politiet Sovkårter